0: Se vinciamo, limoniamo! Lo sport in statale, ve lo raccontiamo noi! Amici sportivi di se vinciamo, limoniamo! Benvenuti in questa nuovissima puntata, io sono Marco, con me ci sono... Dome, ciao a tutti! Ciao a tutti, da Francesco! Ok, quindi puntata piena di testosterone, ma... Eh, io già intervengo perché non ci sarà solo testosterone in questa puntata. Abbiamo ancora la quota rosa ed è infatti Nicoletta
1: Ciao no? Scusate, scusate.
0: Ciao a tutti Quello che avete sentito prendere eh, la voce di Nicoletta Ovviamente avete capito non essere Nicoletta la prima voce Ma abbiamo con noi un ospite specialissimo Un nome lunghissimo che non starò a dire Perché è molto più semplice dirlo nella sua versione che tutti conoscete Ovvero MC Cece
1: Ciao io sono la quota blu
0: Quota blu eh, scopriremo successivamente se questa quota blu ci interesserà E anche perché eh, dopo questa puntata Noi vogliamo già proporre A Cece una co-conduzione Vediamo se eh. poi accetterà Questo però starà a lui Come si comporterà se, se Sarete bravi. Vabbè, ah accaderemo. quindi tocca a noi scoprirlo <ride> E Vedremo come si comporterà in questa puntata e Come al solito parliamo di argomenti Parliamo di persone che hanno fatto la storia dell'università In questo caso non solo Storia dell'università degli studi di Milano Ma proprio del nostro programma Quindi di se vinciamo limoniamo Scoprirete più avanti il perché Intanto lascio la parola Parola ad Dome per la solita presentazione iniziale.
2: Sì, Marco, MC Cece è un DJ e rapper italiano, autore di brani come me ne voglio andare, sono una brutta persona e raptronico, uno showman di successo, oltre che fondatore di KB, Reach for the Stars, la prima azienda di organizzazioni e eventi completamente in crowd searching e crowdfunding, leader nel mercato internazionale degli eventi e dei fan meeting con attori, cantanti, influencer e celebrità nel mondo dell'intrattenimento. Ama però anche il K-Pop ed è anche uno dei fondatori di K-Pop Italia, agenzia di riferimento in Italia e in Europa per la musica coreana. MC Cece è stato speaker e direttore artistico anche di radio Maliboom Boom, presso Radio 105. Tutto questo dopo aver conseguito nel 2006 un dottorato in statale e in fisiopatologia e aver contribuito a creare le basi dell'attuale programma Se Vinciamo Limoniamo, ma quindi, entrando più nel merito, come è nato quindi questo nome d'arte MC Cece? E da quali artisti ti sei ispirato poi nel panorama internazionale per creare poi questa tua attività?
1: Questi cazzi, Domenico, ma che cos'era? Due ore e mezza, di neanche il giudice... Quando sono in qualche procedimento penale, ce parliamo dopo, magari di quello. Eh, però eh, sì, eh, qual è la domanda?
2: Come Lo è nato pensa. questo tuo nome? Ah, sì, Cece perché Appa. Cece noi pensiamo alla farinata di Ceci, non esatto. a un nome. Oppure il
1: diminutivo di Francesco, che è qui con noi, giusto? Assolutamente no? sì. Anche te ti chiamano Cece? Assolutamente no. No, ecco, beh, sì. No, questo quando ero piccolino, eh, avevo un parroco vicino a casa mia, dove io andavo a giocare a. Cal- insomma mi incontravo con altri bambini che era balbuziente quindi tutte le parole erano Antonio quindi c'era cosa, Francesca io c'è 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 c'è, e non riuscivo a dirlo e quindi sono rimasto cece perché tutti sentendo lui che mi chiamava cecece credevo che, devo che io mi chiamassi cece e quindi, e quindi questo è, rimasto è rimasto da st- lì da, da,
0: dalla chiesa dal parroco <risos> esatto ecco. abbiamo messo un sacco di carne al fuoco insomma un personaggio avete capito praticamente di livello qui giusto? sì eh,
1: alziamo il livello dai. dipende dal livello alziamo il livello grazie, allora grazie, iniziamo
0: eh, prima dalla tua esperienza da studente perché a me interessa un po' capire qual è stata la tua esperienza in statale prima poi di entrare nel merito di tutti i suoi successi da lavoratore parlami allora, un po' della tua partiamo, esperienza in statale visto
1: che adesso faremo 50 minuti di podcast iniziamo così eh, allora io ho iniziato a fare eh, l'università perché a differenza vostra avevo la Naya Aveva la Naya che era il militare obbligatorio io ho fatto i tre giorni come quelli old come me eh, e giustamente risultavo C1 con tanto di stretta di mano del comandante Perché io ho la famiglia di gente che viene da, da, dai parati Quindi proprio per quello sei entrato subito diretto in caserma no? Io ho cercato di rimandare il più possibile Mi sono iscritto alla prima cosa che trovavo Nell'elenco che c'era biologia Non c'era il test ingresso. Quindi entro in biologia E poi ho iniziato a dare esami Ma facile proprio Facile perché come sanno in tanti, Biologia ha ah, il 5 di uomini. <ride> no, eh,
0: esatto. Quindi alle nostre amiche biologhe, complimenti per aver passato il test, eh, che non ragazzi, c'è. ragazzi,
1: tra l'altro. <ride> eh.
2: Abbiamo invitato un ospite veramente speciale per questo programma.
1: Esatto, in camice, in camice. Io poi alla fine ho continuato a fare Biologia, ho dato gli esami quasi regolarmente, è entrata la triennale, non avevo più problemi di naia, ciò nonostante eh, il, il vero fulcro della statale, è quello che mi è rimasto nel cuore, e qui sarò serio per un attimino, è che eh, lì si è creato un ambiente si stava creando un ambiente che era fertilissimo guarda la, guarda la quota rosa appunto <ride> di, di figate posso dirlo no? Sì, di figate, sì, figate. quindi c'era non so io organizzavo la, la visione dei mondiali col maxi schermo all'interno del Considerate che la parte scientifica, per chi lo sa, quindi medicina, chimica, biologia, veterinaria, ovvero io, erano tutti molto un po' posati, un, po un, po un po' sfigati. Quindi tutte donne. Quindi, nei momenti in cui arrivava un ragazzetto bello, allegro e propositivo come me, erano solo feste, dalla mattina alla sera. E così, feste, e donne. feste e donne, è così che conobbi nei, nei banchi di squadra Roberto. Roberto Sergio, che conosciamo, che fa parte del CUS. Eh, c'era il mio allenatore, che è qua davanti a me, Matteo Fontanesi, che mi allenava. Pallavolo addirittura ai tempi, e quindi si è creato un ambiente quasi in amicizia che ha dato via poi a CUS Milano, Sport. C'era già a dire, è vero, eh? però insomma, gli anni miei sono di quelli più forti, più attivi, con più gente, più propositi, più feste più tutto parleremo allora.
0: infatti dopo allora, poi del quello. tutto il rapporto costatale e se vinciamo limoniamo adesso pian piano entreremo anche nel tuo dottog- dettaglio lavorativo esatto. allora, tu questa era una domanda
1: poi sono logoroico ecco, quindi la seconda domanda qual era? la, la seconda domanda si sì, mi piace la figa qual- si sì. quali- ah, no, <ride> si dice quota si rosa esatto mi piace la quota rosa no
2: quali artisti fai, fai riferimento nel tuo stile di rap
1: ecco posso dirti una cosa visto che li ho conosciuti tutti tutti cioè chi più chi meno posso sicurare che non è che ho un un idolo o qualcuno che addirittura quando ero piccolino c'era Eminem come idolo quando l'ho visto recentemente a Milano non mi è piaciuto sinceramente quindi anche conoscere personalmente le persone che magari tu stimi non è che ti dà proprio cerchi sempre di, di, di essere un po' particolare poi da buon milanese non so se poi parliamo a un podcast con tanta gente noi cerchiamo sempre qualcosa che gli altri non sentono o che non fanno o, o luoghi dove non vanno perché siamo sempre un po' a ricerca io probabilmente l'ho messo dal lavoro anche questo. ma infatti
0: anche noi ci aspettavamo sai, un artista a livello mondiale, panorama ci aspettavamo si ponesse in un certo modo poi ci hai completamente distrutto le aspettative infatti, ci siamo, eh? ci siamo rim- rimasti un po' <ride> male <ride> continuando infatti <ride> in, questo, in questi termini andiamo a parlare un no, pochino... ma, tu lo sai, ma anche Elon Musk eh, fa sì. l'elicottero col cazzo eh, cioè... giusto, giusto. ma infatti mentre costruiva la Tesla non so se hai visto è presente la quel per... motorino che esatto, quello, quello lì è proprio ispirato a lui proseguiamo eh, ascoltatori con la prossima puntata qui eh, avete sentito un pochino il livello della puntata oggi è veramente basso, alto, basso, alto basso. Ragazzi, altissimo basso. e lascio a Francesco il piacere di presentare la seconda parte eh, di Cece e di tutto quello che ha fatto nella sua esperienza lavorativa grazie Marco Perché
3: i nostri ascoltatori devono sapere che Cece è un grande fenomeno per quel che riguarda il mondo del K-pop Perché è grazie a lui che questa nuova musica popolare coreana è entrata in Italia Una musica che risale all'ultimo ventennio del 1800 Quando alcune canzoni occidentali vennero riscritte in coreano Il K-pop moderno invece è nato nel 1990 Con l'integrazione di altri stili musicali come il rap Artisti del calibro di Seo Taiji ji e Choi Min-ho l'hanno portato ad essere il sesto mercato musicale più grande al mondo. Oggi, con questo termine, non si indica solo quella che è la musica popolare coreana, ma anche canzoni pop e dei gruppi idol, così come anche di tanti altri fenomeni e tanti altri generi. Un fenomeno quindi globale in espansione.
1: Stavi leggendo Wikipedia? <ride> Assolutamente, fammi la domanda. È
3: una nostra creazione.
1: Ok, è vero. È Wikipedia, vero. stiamo parlando.
3: <ride> però metteremo il nostro nome sopra, caro Cece. La fonte. Come nasce la tua passione per questo genere musicale che in realtà. Fino ad allora non è stato così popolare in Italia E soprattutto Com'è stato il contatto Il primo contatto con questa nu- particolare cultura musicale
1: Allora, facile facile Te lo dico, perché comunque non è facile Pensare all'Oriente, il K-pop Come una roba attuale Però io ero in radio in quel periodo E in radio passava veramente di tutto eh, C'è chi conferma anche questo fatto Qui, tuttora Quando, passa no, tutt'ora, di tutto <ride> Tuttora passa di tutto E passarono queste ragazzine patite di questa roba coreana Studiavano coreano all'università Credo una HD Foscari e un'altra qua a Milano, e mi disse: Guarda, c'è una band che vorrebbe venire in Italia, ci dai una mano a promuoverla. A quel punto, l'ho stimolato anche dalla curiosità di come mai volesse venire una band coreana in Italia.
3: Ah, pensavo stimolato dalle ragazze.
1: No, 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 no Quello no di sua è una mia socia. Dice Qua abbiamo dice detto. Esatto. Adesso è una mia socia, una di queste, ah. per dirti eh, quindi, stimolato da questo fatto, vado a vedere un po' che cos'è questo K-pop e vedo i numeri che faceva la gente che seguiva queste, queste band a occhi chiusi, proprio come quando fai una roba che ti sembra naturale, tipo andare la mattina a fare pipì in bagno. L'ho fatto, ho detto, facciamo questo concerto vediamo un po' come va. E è andata bene, è andata bene, sono fantastica e abbiamo iniziato così a fare del nostro territorio visto che di Piccia si parla un po' tutta l'Europa eh, perché abbiamo colonizzato Parigi, Londra, eh, Berlino e poi tante altre capitali europee che non avevo mai visto il K-Pop questo è un, un mondo bellissimo un iter bellissimo che poi chiaramente è esploso il K-Pop a livello globale l'abbiamo visto per BTS recentemente è diventata la merce dei grandi, delle grandi aziende quindi io sono andato un po' ho fatto un passo indietro ma ancora non per molto
0: e con oh, questa no. lascia un pochino di oh, sì. suspense, l'hai, Sp- l'hai lasciata, esatto. eh, però sappiamo che c'è anche un collegamento con la cultura K-pop, eh, con un mondo che in realtà è in rapida espansione proprio in questo periodo, abbiamo anche la fortuna di aver partecipato e di star organizzando i CDFM Edition, li sentirete nelle prossime settimane, eh, il mondo degli sports, dei gamers. Ne sai qualcosa? Vuoi raccontarci? Vuoi no, menzionare tu per me? È... <ride> <ride> Quindi continuiamo noi con le pisciate, sostanzialmente. <ride> allora, oltre al Monday Gamers, Fra, magari ci sa dire anche di meglio per quanto riguarda la parte olimpica, eh, vogliamo anche sapere poi del tuo progetto crowdfunding. Io la butto lì, ma lascio a Fra il piacere eh, della domanda.
3: Parlaci meglio infatti di quello che è il tuo progetto, Kebi. In quanto tempo si riesce a sostenere quello che è un progetto in crowdfunding? Quali tecniche radiofoniche pensi di aver acquisito anche da quella che è un'altra tua grande esperienza, quella ad esempio ad Air Radio
1: 105? Ma, eh, come vedete ragazzi in questo podcast lo dimostro non è che ho quelle grandi abilità <ride>
3: cioè, facciamole passare per fenomenali
1: no io, io posso dirvi in questo che il team che avevo radio by boom boom che poi mi ha seguito anche in altre cose è un team vincente perché facendo qualche nome Gazzoli e radio 100 DJ è Moco e radio 105 gli autogolson cioè è, Pietro Civera Viva, Viva FM posso, Chiara di Pisa Radio S. tutti quelli che erano il nostro staff Bene o male hanno fatto la carriera radiofonica, gran parte, quindi nel senso sono stato bravissimo, boh, non so neanche chiama di film, boh, <ride> direttore, neanche direttore perché insomma facevo sempre casino, non lo so, boh, eh, ho, ho dato la possibilità ecco, ad altri di fare questo tipo di carriera, ecco.
0: Sei modesto, sei modesto, sei modesta, sicuramente si sente un pochino dalle tue parole e, um, Una cosa che però non hanno fatto gli altri, questo lo posso assicurare, è se vinciamo limoniamo eh, Mi ha fatto un, un gesto <ride> che non posso ripetere Elon Musk, no? Come Elon Musk, precedentemente È la quota non da Rosa o da Rosa, dipende dai punti di vista. Poi magari Nicoletta ce lo può dire meglio. Ah, perché Nicoletta è qua dietro di noi. Certo, io vi ascolto, vi guardo e prendo e, appunti. Poi ci tocca il culo. Va bene. <ride> Va bene. Eh, prima di parlare di quella che è l'esperienza che invece Ceci ha fatto a Se Vinciamo Limoniamo, eh, lascio al Dome il piacere di presentarci un'altra grandissima esperienza forse l'ultima perché poi Ceccia ce dice anche basta, non ce la faccio più ad ascoltarmi, no, non voglio, essere... eh, non voglio eh, strafare in quello che sono e andiamo a sentire Dome.
2: Sì, perché prima parlavi appunto del progetto Maribum Boom, la prima street art radio a, a Milano. Ci racconti qualche particolare aneddoto, qualche particolare storia, magari qualche scherzo inenarrabile che hai fatto ai negozianti di Ripati Cinese o giù di là col tuo programma Ticinella Beach.
1: Era corso di Parati Cinese, si era proprio in mezzo alla strada. Allora... Aneddoto non era ehm, la prima street radio, ma è stata sicuramente la più figa, quello te lo posso assicurare, perché eh, di quella Wave lì, 2010-2013, abbiamo preso tutti quelli che da lì a pochi anni sarebbero andati sui palchi, non so, Sanremo, eh, poi c'è il il Coca-Cola Festival, eh, e poi comunque gente ha fatto carriere enormi, passando da lì. Aneddoti, eh, ragazzi, vogliamo spaventare un po' tutti, no? spaventiamoli, vabbè. spaventiamoli, Spaventiamoli, spaventiamoli. Okay, c'erano dei, dei giorni in cui noi eh, uscivamo con eh, quello che era l'arredamento di Radio Malibum Boom e lo mettavamo in strada bloccando tutto, quindi cioè, questa era una delle, delle chicche. Poi vabbè, eh, poteva succedere che facessimo, non so, le 24 ore in radio, quindi chiunque entrava e... Qualunque cosa succedeva, eh, piuttosto che. eh, Ecco, andavamo a disturbare i negozi di fronte. Tipo, commentavamo in radio quello che succedeva di fronte nel negozio dove uno dei nostri andava a rompere le balle. Con le dirette, magari piuttosto che, eh, non so, in vetrina, insomma. Eh, tutte gag comunque molto divertenti era in ambito universitario quindi richiamo il se non diciamo limoniamo però proprio perché c'è cioè, tutta questa atmosfera goliardica universitaria abbiamo cercato di metterla in radio come state facendo voi ragazzi egregiamente un po' meno francesco no scherzo eh, Nicoletta non c'entra, no scherzo era, però dico eh, la wave era quella io mi auguro per voi ragazzi e mi sento anche di darvi una mano Per trovare questa wave anche voi, cioè nel divertimento, nell'attività soprattutto sportiva, universitaria, ma con, sempre nel divertimento, con il fine di farlo diventare mai un lavoro o una passione che va oltre.
0: Insomma avete sentito tantissima qualità proprio eh, passata dal programma Se Vinciamo Limoniamo, infatti adesso andiamo a toccare quello che è l'argomento un po' più eh, caldo, che mettiamo un pochino sul fuoco perché eh, Cece è stato come ha detto Dome precedentemente uno dei fondatori aiutato alla fondazione di Se Vinciamo Limoniamo insieme a Roberto Sergio, Matteo Fontanesi, tantissime altre persone che eh, tuttora fanno parte del Custatale e del progetto Se Vinciamo Limoniamo, la stessa wave, la stessa onda di cui hai parlato eh, l'hai messa nel programma se vinciamo limoniamo sia quando è nato che quando poi l'hai abbandonato una volta proseguito il tuo percorso
1: no ma è, è vero non l'ho mai abbandonato cioè, infatti sei mai, ancora qui è un motto che, che rimarrà credo per sempre dai, alla fine. Eh, due anni fa stavamo ricordando prima io e Nicoletta in bagno che l'ultima volta <ride> che ci siamo visti nel eh, 2018 era il decimo anno della statale ed era come se non fosse passato un giorno chi, chi, chi lo sa e c'era può confermare pochi c'erano però possiamo confermare ma poi non si ricorda nessuno <ride> <perché> nessuno <ride> si ricorda <ride> cosa è successo che cos'era, <ride> insomma, eh,
0: che cos'era per te se vinciamo limoniamo e è... Da cosa è nato? Perché lo trovi
1: tuttora un programma che un po' ti ha cambiato la vita, dai, diciamolo Diciamoli sì, beh, fondamentalmente è nato per dare eh, in radio tutte le informazioni delle delle partite Perché avevamo la possibilità di dare i risultati, chi aveva fatto i miglior punti, il miglior punteggio, le classifiche, eccetera Poi è diventato con Roberto un programma assolutamente divertente Nel senso che chiamavamo a casa eh, gli studenti, piuttosto che disturbavamo l'allenatore Piuttosto che, eh, insomma... Tutto, tutto molto gogliardico e tutto molto bello perché poi alla fine lui eh, faceva il mercoledì se non mi sbaglio, tutti i mercoledì dava i risultati del weekend e gli appuntamenti della, del fine settimana e questo faceva in modo che tutta la gente che sentiva veniva agli appuntamenti quindi avevamo un pubblico una volta non c'era gli Instagram e Facebook così forti c'erano ma non così forti quindi il pubblico che ci seguiva dalla radio veniva poi a vederci a conoscerci con le partite e questo è quello che importa ragazzi che la gente partecipi
0: e quello che comunque anche noi di Seven Ceramon Limoniamo vogliamo portare avanti purtroppo. Purtroppo in questa stagione ovviamente nella pre- precedente non è stato possibile Causa, eh, emergenza e pandemia eh, Però le nostre squadre, e lo stiamo vedendo eh, e lo vedremo anche nei CDF e Home Edition eh, Sono cariche, sono sul pezzo, non hanno abbandonato il loro cuore verde statale Così come non l'ha abbandonato Cece Voi non lo vedete, io lo vedo ha un cappellino verde bellissimo della statale Con gli occhiali che rappresentano la sua eh, facoltà, vero? Eh, medicina Sta anche piangendo in questo momento La tribuccia
1: <ride> ragazzi perché non mi regalavano niente statale dal 2002 quindi
0: <ride> e noi siamo arrivati proprio in questo momento apposta per regalare a cece qualcosa della statale che lo rendesse ancora più fiero di aver fatto parte di questo programma aver fatto parte eh, di questo podcast della puntata di oggi quindi io ringrazio eh, nicoletta per prima per prima grazie perché sono la quota rosa ma non mi calcolano molto
1: eh, io direi ma la prossima sì. volta ha fatta di fare una pillola. Lei. Esatto. Da. Ah
2: attenzione, ha
0: la detto buttateli. pillola. Beh, possiamo pensare anche di fargliela fare per questa volta magari la pillola. Adesso... adesso Beh, vediamo. direi... Non so, magari Cece vuoi farla anche tu una pillola per la prossima puntata?
1: Sì, dai, perché no? un uh, pillola blu, vai!
0: Ah quindi lanciamo la pillola blu ma io invece lancio una pillola che è verde, non è blu perché Cece, dovete sapere ragazzi che eh, ha fatto parte delle nostre squadre eh, in particolare della squadra dei CMU che partecipava appunto ai campionati milanesi universitari, eh, il ruolo di portiere e successivamente difensore giusto? Mi, mi fa sì con la testa eh, quindi sì assolutamente ma raccontaci anche un pochino la tua esperienza visto che te ne abbiamo chieste mille di esperienze, raccontaci anche questa le squadre, il tuo attaccamento verso Statale e i derby con la bicocca?
1: Esatto, Vabbè, io sono partito che ero già campione internazionale di sega in cortile, eh, E proprio per questo premio mi hanno messo in porta no? perché ero bravo ah. con le mani. Però è arrivato un portiere vero e mi ha detto: eh, A questo punto, con le mani non usarle più perché fai i danni, vai in difesa e quindi ho fatto parecchio. è difficile sega... fare il <ride> campione. Tre anni di, di sega in campo invece del calcio, il campo di calcio perché è molto più lungo mm-hmm. E' altro, è grande mm-hmm. e quindi le dimensioni contano. Lo sai no? tu, Nicoletta. Lo sa? Assolutamente. Assolutamente sì. um, dopodiché, quella era la domanda? Sì, è stato fighissimo fare sì. parte di tutto questo mondo. Sono ancora amico di tutti i miei compagni di squadra di calcio e di pallavolo, ma nonché importantissimo è che dopo questa esperienza calcistica ho iniziato a fare le feste per il CUS Milano Ma infatti, le feste
0: CUS Milano sono famosissime e il 90% dei nostri ospiti se non di più eh, si ricorda più che la partita il derby con la Bicocca si ricorda più della festa dopo Esatto.
1: Eh, ad insultare ovviamente C'è, c'erano due C- nemici, non so se ci sono ancora adesso che erano la Bocconi e la Bicocca, le due B no? Non so se sono, sono tuttora le due, Tutto B, ora, B, eh, le due B più temute
2: a proposito di club eh, salutiamo Facco,
1: esatto salutiamo
2: l'allenatore della Bianca Simone Facchetti che ci ascolta
0: sempre eh, ex eh, produttore del programma insieme a noi quindi ragazzi siamo arrivati in chiusura di puntata io ringrazio Dome, ringrazio Fry, ringrazio Nicoletta eh, per aver partecipato, ringrazio tantissimo Cece come ospite e ringrazio tantissimo anche Semi che è qui e ci ha regalato uno studio di eh, registrazione infatti come avete sentito in questa puntata eravamo tutti assolutamente presenti non escludo che possa risuccedere per la prossima puntata quindi ancora grazie a Siemi e ci sentiamo per eh, la prossima puntata appunto e vi lascio alla pillola del giorno dopo pillola del giorno dopo oggi la pillola la farò io e sei pronto cece domanda a
1: bruciapelo ma che pei non ne ho vai <ride> the clap o nameless <ride> che domanda bastardo, <ride> Nameless. Si, sì. e con questo concludo. Ciao a tutti.